0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou o Rodrigo Bibo e o nosso universo é fino, (risos) chique, chiquérrimo.
0: Legal, eu sou Roberto Covolan e a astrofísica e a cosmologia do século XX mudaram completamente a nossa maneira
2: de ver o universo. Eita, olha aí. Eu sou Felipe Fontes e o cosmos possui natureza revelacional. Uau! Gente, estamos aqui, olha só, com o Roberto
1: Covolan, o Roberto Covolan que é o presidente, presidente, como é que fala o teu título, Roberto? Eu não sei, presidente sênior,
0: dono. (risos) Cara, ninguém ninguém é dono de nada aqui não, mas eu atualmente sou o presidente, sirvo a ABC2 como presidente dessa organização.
1: Olha, que legal. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no Bibotalco,
0: Roberto. Obrigado, Bima. Muito prazer estar com vocês mais uma vez e falar aí a sua ampla e imensa audiência por esse Brasil afora. Que legal. E
1: Felipe, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Bibotal, querido. Bibo, grande
2: alegria estar com você e poder falar também com o Roberto mais uma vez. É sempre uma grande alegria poder aprender com ele. E gostei muito da da percepção teológica dele aí no serviço a Deus na ABC2. Eu estou servindo nessa função agora. É isso aí mesmo. Somos todos servos do Senhor onde ele nos colocar.
1: Coisa linda. Gente, estamos aqui para falar sobre o ajuste fino do universo, em busca de Deus na ciência e na teologia vamos entender um pouco mais esse ajuste fino, ou sintonia fina, acho que eu li em algum lugar assim, enfim eles vão nos explicar, temos aqui um pesquisador, temos aqui um teólogo, vai ficar um papo muito legal, se prepara, senta na cadeira aí, ou se você tá no ônibus é, cara, dá um jeito de pegar um bloco ou vai anotando no seu celular porque tem muita informação bacana que vai aparecer por aqui Gente, para começar esse papo, a gente sempre vai no óbvio, né? A gente sempre parte do pressuposto ah, de que a nossa audiência não entende sobre esse assunto, tá? A gente já fez aqui em Bibotalk, ah, em parceria com Edições Vida Nova, um podcast sobre a teologia natural. E foi, inclusive, até com base num livro do McGrath, tá? Foi muito legal. A gente até gravou com o time da ABC2. O Marcelinho estava presente, o Tiago Garros estava presente. Então, a gente já deu uma introdução à teologia natural, inclusive... inclusive... Inclusive você ouvinte, se não ouviu, coloca aí Teologia Natural bibotalk no Google e ouça esse episódio. Hoje aqui a gente vai falar sobre o ajuste fino do universo. Tá, então o que é esse ajuste fino do universo? Quem propôs ou descobriu? Até Roberto, eu acho que a partir da tua entrada, né, da tua fala na entrada, a gente pode começar talvez a partir dali, não sei se já vem antes dali, né? Mas eu queria entender esse conceito aí, ou se é uma teoria, enfim, o que, que é esse ajuste fino do universo, essa sintonia fina do universo?
0: Beleza, Bibo. Olha, eu acho que antes de entrar no, no aspecto científico propriamente, convém lembrar um pouco a origem da expressão, né? Ó. Porque, assim, ajuste fino, conforme você é. realçou bem, frequentemente 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 aparece a expressão sintonia fina, e e do inglês aí é comum usar a expressão fine tuning, né? que é justamente a sintonia fina. E e talvez essa expressão não faça muito sentido para muita gente, mas eu vou dar uma dica para você. Se você que está me ouvindo, de repente tem lá um, um aparelho de rádio do seu avô caraca, ou quem sabe bisavô não sei, de repente existem alguns aparelhos antigos de rádio né, uhum. cujo botão tinha dois botões de sintonia não sei se o Felipe teve a, a, essa experiência, hein Felipe Rapaz, não, eu tive a
2: experiência e agora parece que essas coisas antigas estão voltando à moda, né?
0: É o vintage então,
2: É, então de repente a galera nem vai precisar procurar o rádio do avô, vai poder comprar um com, com os dois <risos> botões, viu, com o volante?
0: É mesmo? É, isso, isso eu não tô
2: sabendo, cara, porque a ideia
0: era a seguinte, você tinha um, um botão pra fazer a sintonia da emissora que você queria ouvir e tal, e, e esse botão era um botão que corria, né, que varria ali o dial rapidamente, né? Uhum. E, e depois que você chegava Chegava próximo ali da da emissora que você queria, aí tinha um outro botão, e esse fazia então a chamada sintonia fina, sabe? Você fazia, você você movia assim, você girava o botão e e aí aquele marcador. Ele andava muito pouquinho, entendeu? Porque ele estava fazendo um ajuste fino mesmo, não é para calibrar e você achar a melhor posição de sintonia, não é? Então a, ori- a origem da expressão sintonia fina tem a ver com isso, entendeu? Assim, com uma uhum, uhum. uma calibração, digamos assim, que ela é praticamente perfeita. Uhum. Ou seja, calibração perfeita para que capte a estação
1: de rádio. Isso. Então você tem, né? É porque a galera já é do digital, né? Já digita é. lá 104.3, 107.5. Exatamente. Né? então já está tudo mas até quando você coloca no rádio ele tem um searching ali né e esse searching vai correndo os númerozinho e tal depende de quando vai chegando próximo da estação ele vai dando uma diminuída né nos números e sintoniza né pega a frequência dependendo se você está numa cidade para dar uma atualizada no teu exemplo aqui Roberto se você está em outra cidade às vezes o dial ali né o automático não capta tanto você às vezes precisa no manual e na setinha para dar um um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, pra botar no, no número. Tipo, o automático ele não capta 107.5, ele capta 107.3. Aí até o 5 você vai manual, né? Pra, deix- pra captar exatamente a frequência da rádio. Cara, exatamente. vocês estão falando
2: de. vocês estão falando de rádio, mas na verdade tinha na TV também. Você se lembra, Covolan? Boa! Cara, não me Isso. lembro disso, não, cara. Tinha, tinha na TV. Quando você, você tinha dois níveis de sintonia. Você tinha sintonia, e aí quando chegava na imagem, às vezes a imagem ficava. Meio, meio bagunçada e você tinha sintonia fina pra deixar a imagem mais ajustada Olha aí. então ah, isso que cara. você tinha no rádio também tinha na TV
0: não, você tá falando e agora estão me vindo, estão me vindo as lembranças assim dos vários botões de sintonia que tinha na TV cara, esse papo tá saudosista, hein <risos> <risos> A
1: ah, é, isso. os colecionadores estão gostando. Mas deu para entender, <risos> eu acho que ficou bem claro o conceito, né? É. É, então quer dizer que no universo existe uma sintonia do universo, mas o, o por quê? O que isso tem a ver? Uma sintonia fina para quê? a existência da vida? O que que é?
0: Então, sintonia fina de quê, né? É. Então, cara, mas aí que tá, né? Você viu na, na, na entrada aí, eu disse que que a astrofísica e a cosmologia do século XX mudaram a maneira de ver o universo. né? Na verdade, elas estabeleceram né, uma maneira muito mais clara de ver o universo antigamente a gente olhava via aquele monte de estrelas e tal, e achava que era tudo estático, tudo parado, quer dizer, sabia obviamente do movimento local aqui dentro do sistema solar e tal, mas est- as estrelas, não é? Eram chamadas estrelas fixas, né? Porque elas, uh, aparentemente, não se moviam, né? Uhum. E o século XX, enfim, tanto a compreensão do macrocosmo quanto do microcosmo, porque, na verdade, são extremos que se tocam, né? Pra gente compreender como o macrocosmo é feito, você tem que partir do microcosmo, do mundo das partículas subatômicas e tal, essa compreensão da da estrutura do universo, das das leis e das das forças, que são forças estruturantes do universo, levou a uma constatação que as leis naturais né, que regem essas forças e algumas algumas constantes físicas que regulam a intensidade alcance dessas forças e inclusive o estado inicial do universo todas essas coisas elas têm que ser perfeitamente calibradas para que a gente tenha o universo que a gente tem hoje entendeu então existe assim alguma coisa você falar nem, nenhum tipo de precisão aquela que a gente poderia falar é, enfim de um mecanismo como o relógio que é intrincado e tem que ser uhum. preciso né e tal Na Nada nada dessas comparações se aproxima àquilo que a gente tem no universo, cara. O universo, assim, é calibrado ao nível da perfeição, para que ele possa existir. Esse que é um ponto fundamental, né? E quem que teve essa sacada, assim? Quem é que falou, caramba, o
1: universo, ele está aqui, pô, a gravidade só é possível por causa disso... E não sei o que, mano é, por isso só tem vida na Terra, porque a Terra tá no lugar certo, na hora certa né, para usar o, a expressão aí
0: Pois é, cara, a, a, aí é que tá, sabe essas coisas assim, de repente o pessoal foi, na medida que ganhou conhecimento, né, da existência uh, dessas forças fundamentais e a maneira como elas atuam isso assim, eu acho que ganhou bastante notoriedade primeiro assim, no âmbito científico ganhou uma certa notoriedade a partir ali do início da década de 70, sabe? Isso, isso veio associado uh, com uma coisa que é conhecida como princípio antrópico, né? Frequentemente essa discussão de sintonia fina e princípio antrópico, elas pare- aparecem juntas, né? Uhum. E a gente já vai poder falar um pouco mais o que significa cada coisa. Mas veja, uhum. uh, em 73, eu acho que foi, a coisa foi interessante porque foi o seguinte, teve um, um congresso na Polônia, em Cracóvia, para comemorar os 500 anos do nascimento de Copérnico, olha só. Hum. A coisa interessante foi o seguinte, porque o sistema copernicano, né, o sistema, assim, a ideia de que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra e tal. Essa essa ideia gerou todos aqueles debates né, historicamente importantes e o caso Galileu Galilei e toda aquela repercussão. né? E, E um aspecto fundamental que era aparente disso era o fato de que, bem, se a Terra não é o centro do universo, então o homem não não é mais o centro da criação ou coisas assim, entendeu? Então, isso surgiu com o sistema copernicano, né, sistema de Copérnico. E, E, cara, e justamente num congresso que se Comemora 500 anos de nascimento do Copérnico, vem um cara, Brandon Carter, um físico australiano, e ele vem com essa ideia de princípio antrópico, não é, de que na verdade, muito, digamos assim, estranhamente, do ponto de vista, digamos, da ciência, muito estranhamente, o universo é perfeitamente regulado para acolher a vida. Então, na verdade, o princípio antrópico na verdade é uma espécie de princípio uhum. biotrópico, né, alguma coisa para acolher a vida, para para que a vida tenha existência dentro desse
2: universo, né? O Covolan falou aí sobre princípio antrópico e depois falou que talvez fosse, ele fosse melhor definido como biotrópico, né? Deixa eu ver se eu entendi bem, Covolan, é porque o antrópico teria mais a ver com a vida humana, né? Especificamente. E e você chamou ele de biotrópico porque ele é mais amplo do que a vida humana, tem a ver com o ajuste para a vida, o preparo do universo para a vida de um modo geral, seria isso?
0: É isso mesmo,
2: cara. É essa a
0: ideia, sabe? Você acertou na mosca, né? Então, na verdade, é pra você ver isso, não é? Quer dizer, cara, isso é um assunto que quem sabe a gente trate dele um pouco mais detidamente daqui a pouco, não é? Mas você veja a vida na face da Terra. Terra, ela é abundante, né? Ela está para todo lado, não é na face da Terra. No, no resto do universo não, né? É muito estranho. Ninguém uhum. consegue achar vida no resto do universo, mas na face da Terra, não é? Ela é abundante. Agora sim, a questão é olhando no ponto de vista digamos, estrutural e funcional, você compreender que essa vida na face da Terra não é mero acaso. Na verdade, assim é uma confluência de uma infinidade de fatores que convergem para que isso exista e se sustente, né? Ao longo do uhum. tempo.
1: Ô Roberto, eu sei
0: que tu falou que a gente ia falar
1: daqui a pouquinho, mas não, vamos falar agora, que a gente já tá nesse tema, vamos falar agora, depois tu volta lá no Copérnico, então, pra terminar aquela história, mas pra gente ficar concatenado aqui nesse tema. Então, acho que a gente poderia falar um pouco desse ajuste fino. Por exemplo, eu pesquisando aqui, até foi num vídeo do do Pedro Dutti, né, no Lab ABC2, ele fala da força nuclear forte, né, que se fosse 2% mais forte, a gente não teria hidrogênio, por exemplo, não teria água, e por aí vai. Não sei se a gente poderia dar um uns exemplos, se era isso que você estava falando que a gente trataria mais tarde. Mas ele deu uma série de exemplos, assim, densidade da massa, que, cara, como é incrível, que por isso que só tem vida aqui na Terra, porque tudo é finamente ajustado e várias questões químicas e físicas e por aí vai. É, é, é,
0: é, isso, é isso mesmo. Mas, mas então, veja é, é só, para tratar disso que você mencionou, hum. acho que é importante esclarecer aí os, os ouvintes que existem apenas quatro forças fundamentais na natureza. Uhum. Isso é uma coisa, assim, muito surpreendente, porque, assim, parece que existe uma infinidade de forças de diferentes tipos para todo lado. Mas quando você vai é, tentar compreender a natureza das forças, você vai ver que fundamentais mesmo, só existem quatro forças, uhum. não é? E aí, ah, Star Wars não conta, né? <risos> <risos> é, cara, a ficção vai inventar um monte de outras coisas, né, mas, mas veja só, mas aí é que está, cara, a coisa que é importante é o seguinte, a realidade desafia a ficção, entendeu? A realidade uhum. do mundo no qual, no qual nós existi- existimos né, é muito mais fantástica do que, do que a ficção consegue imaginar. Uhum. Então, você veja, você tem, existem assim, duas forças que, digamos, elas se manifestam em uma escala macroscópica. Então, por exemplo, a força gravitacional não é? Porque é, é ela que, enfim, governa o movimento dos planetas, as estrelas, estrutura das galáxias, do próprio universo como um todo, né? Então, a a força gravitacional dá estrutura ao universo como um todo. Então essa é uma força. Uhum. A segunda força é a força eletromagnética, que enfim, nós estamos falando aqui, todos os equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos que, que existem dependem disso, mas de um ponto de vista, digamos, mais fundamental, ela interessa pra gente, uhum. porque ela dá estrutura aos átomos e moléculas, em termos de estrutura da matéria, entendeu? Uhum. Agora veja, isso num nível macroscópico, porque uhum. a força eletromagnética, ela chega no nosso nosso nível de existência a gente percebe Agora, além dessas duas forças A gravitacional e da eletromagnética Existem outras duas forças Que elas se manifestam no nível subatômico Eu Acho que, que é essas aí que você estava ouvindo Lá no, no Pedro Dulce e tal, né Tem uma força que é chamada Força nuclear forte uhum que ela é responsável pela existência do núcleo atômico, pela coesão nuclear, e tem uma força chamada nuclear fraca, que ela é responsável pelo decaimento radioativo, por exemplo, uhum. não é? e por outras reações nucleares. Então, a, a coisa importante é a seguinte, você tem quatro forças, e essas Olha. quatro forças, elas modelam o universo, dão uma estrutura e função ao universo desde o um nível do micro até o um nível macro, e isso é uma coisa espantosa, porque porque existe um ajuste perfeito Tanto no caráter dessas forças Quanto na intensidade No alcance e tal E isso é que regula Como a nossa, o nosso universo físico funciona cara. Isso não é fantástico
1: uhum, É bem calibrado, digamos assim e, mas é, Se tivesse é...
0: outra calibragem já era. Aí que tá, cara. Suponha que você tivesse... O Felipe, pensa nisso. A gente vai brincar de Deus a gente tivesse uma maquininha de, de fabricar o universo, né? Então aí você tem lá os botões todos de sintonia e você iria tentar sintonizar diferentemente a intensidade dessas forças, né? Uhum. Aí é que está, cara. Se você mexe um pouquinho pra um lado, um pouquinho pra outro, o universo não existe, cara. Ou ele, por exemplo, se a taxa de expansão do universo fosse outra, será fosse um pouco maior, então teria havido uma expansão muito rápida, não d- teria dado tempo de formar galáxias, por exemplo. E se ela fosse menor do que ela é, o universo se até um certo ponto e depois colapsaria, entendeu? Então, é, existe assim, um ajuste perfeito para que as coisas existam. Então, isso, isso foi uma, uma grande, digamos, novidade, porque é, de repente o mundo científico começou a se dar conta de que é, existe uma coisa calibração, entendeu? Um, um ajuste, né? Que é disso que nós estamos falando, esse ajuste fino que é perfeito. E ninguém
2: sabe a origem disso. Esse que é o ponto. Uhum. Como, lá ouvindo você falar aqui, eu estou pensando em várias coisas aqui uhum. que são... Eu creio interessantes. A primeira é a seguinte, é que, embora a descoberta ou a tratativa científica disso seja bem recente, né? Você falou que, ultimamente, a gente está sendo chamado a atenção para essa questão a partir da década de 70, mais ou menos, né? O fato é que sempre houve na humanidade um certo espanto com relação às condições do universo, né? Então, sempre houve assim, a gente acha que essa é uma discussão exclusivamente de natureza científica, mas ela extrapola a discussão científica, mesmo na na filosofia, a gente tem essa noção de que a gente vive num mundo que tem condições que apontam para fora de si, Toda, toda a filosofia grega, por exemplo, ela é... Teísta. Na verdade, ela não é unicamente teísta, ela é politeísta, né? porque ela acreditava que o universo veio a partir da atuação de vários deuses mas os gregos desde muito cedo já tinham essa ideia de que você olha para o cosmos e você fica meio espantado e você não pode explicar o cosmos a partir de si mesmo porque existem certos traços que demandam uma explicação transcendente, né? Então isso, embora esteja sendo discutido recentemente pela ciência e tal, isso de alguma forma antecede a própria ciência moderna, né? Há outros movimentos em momentos na história da humanidade ou acho que poderia dizer que sempre que a humanidade se deparou com o mundo eh, ao seu redor ela, ela teve esse, esse espanto, né? Aliás, o Aristóteles é que costumava dizer que é exatamente esse espanto a origem do, do filosofar a origem da filosofia é a percepção de que o mundo eh, eh, no qual nós vivemos é um mundo espantoso e a outra coisa que me veio à mente aqui é enquanto você falava sobre sobre essa questão do ajuste fino é o quanto o cristianismo foi fundamental por causa da sua ideia de creatio ex nihilo, ou de criação a partir do nada, para o surgimento desse tipo de ciência que a gente conhece hoje, que é a ciência moderna baseada em experimentação empírica e também em formulação matemática. né? Alguns historiadores da ciência Dizem que a ciência moderna jamais nasceria ou jamais teria nascido não fosse a influência cristã da doutrina da criação ex nihilo. E aí qual é a razão disso? A razão é que apenas um Deus que tem absoluto controle sobre a criação da realidade pode prover um universo que pode ser definido e expresso matematicamente. Qual é a diferença entre a noção de criação grega, por exemplo, e a noção cristã? É que na Grécia Antiga os deuses criam a partir de uma matéria-prima dada. Isso significa que eles estão limitados pelas condições impostas por aquela matéria. Eles não podem fazer tudo aquilo que eles querem fazer. Eles podem fazer aquilo que a matéria permite fazer com as condições dadas. O Deus cristão cria ex nihilo, ou seja, ele cria a partir do nada. Isso significa que ele tem controle absoluto para trazer à existência um universo que pode ser depois descrito, e previsto, inclusive, matematicamente. É bom dizer isso porque, em geral, a narrativa que a gente vê das pessoas, da relação entre a a fé cristã e a ciência moderna, é de que há uma inimizade necessária, né? Enquanto, na verdade, os historiadores apontam uma relação de dependência, desse modelo de fazer ciência moderna, baseado em experimentação empírica e elaboração matemática, com algumas crenças centrais da da fé cristã. Isso é bem interessante.
1: Outro ponto que eu tinha ouvido falar também, ver se procede, é que o fato também do cristianismo não considerar a terra uma divindade, mas sim uma criação, e que pode ser explorada, dominada, cultivada, também foi uma força motriz, digamos assim, né? A gente não está lidando com uma divindade, não, a gente está lidando com uma uma criação também, e por isso ela pode ser explorada e examinada e por aí vai. Uma vez eu li isso em algum, algum aspecto também. Sem dúvida. Veja,
2: Bibo, eu disse que a ciência moderna se caracteriza aí por duas coisas, né? Experimentação empírica e essa formulação matemática. A doutrina da criação ex nihilo tem mais a ver com a questão da formulação matemática. Isso que você apontou agora tem a ver com a experimentação empírica. Uhum. Enquanto a realidade é divina, eu não posso é, interferir nela, fazer fazendo pesquisa de maneira específica. A ideia de uma autópsia, por exemplo, seria absurda numa perspectiva ou numa numa visão da realidade em que a realidade ou o mundo é divino. Então, o fato do cristianismo tratar o mundo como algo importante, mas criado, permite um tipo de ciência que se vale da experimentação empírica ele foi fundamental nesse particular
0: é, isso isso é um ponto, você tocou em pontos aí fundamentais, né Felipe? Porque justamente isso, né? Se eu se eu olho uh, para fenômenos naturais ou, ou para aquilo que nós entendemos como fenômenos naturais, né? Mas se eu olho para isso e eu enxergo a ação de divindades, não é? De forças sobrenaturais, eu interferir com isso seria um sacrilégio, né? Então é por isso que muitos povos não, enfim, aparentemente até mais avançados, né? Do que do que a Europa do século XVI e XVII acabaram não desenvolvendo, né? Assim moderna, e eu concordo inteiramente com você, né? O fato de a Europa... Uh, dos séculos XVI e XVII ter uma cultura totalmente embebida né, na teologia cristã foi fundamental para que ciência tivesse surgido ali, isso, isso Sim, fato sem é um papo
1: central. Sim, E aí, Covolan, para
0: onde a gente caminha?
1: Não sei se tu terminou de contar aquela história lá do, do evento do Copérnico na Cracóvia, acho que a gente
0: não terminou aquele papo, né? <risos> é, eu só estava só tava citando aquele, uhum. aquele evento ali porque foi ali que o Brand, esse camarada chamado Brandon Carter usou pela primeira vez a expressão, principal antrópico, né? E isso, isso entrou na discussão científica, né? E isso foi, se eu não me engano, 73. Agora, na década de 80, meados da década de 80, dois camaradas, John Barrow e Frank é né? eles escreveram um livro que é, cara, assim, um, um, um marco, sabe? Alguns chamam isso de, de, da Bíblia do conhecimento é, antrópico, sabe? Porque, bom, começa assim, que é um livro é um catatal de 700 páginas, né? E, e, cara, ali eles tratam desse assunto de uma maneira, assim, profunda, eles, claro, em 700 páginas, eles exploram todos os detalhes, mas ele é acabam fazendo isso de uma maneira que, digamos, o leitor interessado, com alguma formação básica, tem condições de acompanhar, entender a argumentação, entendeu? Não é, assim, um livro extremamente técnico, né? E esse livro, é, é, é assim, que eu saiba, não foi traduzido, né? O, o título dele é The Anthropic Cosmological Principle, né? O, o princípio cosmológico antrópico. E nesse livro, um aspecto, assim, interessante dele, que até o o McGrath, no livro que você citou ele chama atenção, é o fato de que ele introduz como uma discussão científica a questão de propósito, design e finalidade do universo, sabe? E eles fazem isso com uma argumentação, digamos, bastante bem sustentada Então isso colocou, digamos assim, na ordem do dia um, Uma coisa fundamental Porque, você sabe, assim, um, uma coisa importante para uma visão naturalista do universo É que você entenda o que você conceba o universo Como não tendo nenhum objetivo, nenhum significado, nenhum destino, nenhum propósito Isso e Por que, que isso é fundamental numa visão? Naturalista. Porque se você enxergar no universo o propósito, o propósito é o que decorre de uma intencionalidade. Então, tem alguma mente, algum agente que de alguma maneira agiu para que, que, que isso estivesse presente ali, entendeu? Então, hum. essa discussão a respeito de tecnicamente, né, o pessoal usa aí na filosofia aí, a área do, do Felipe, aí chama uhum. a expressão de teleologia, né seu é um estudo da, da finalidade das coisas, não é, então essa discussão entre teleologia e disteleologia, né que seria a não existência de propósito uhum. é uma discussão muito central e, e, e central para quê? é central uhum. justamente nessa conversa entre fé e ciência, entendeu e isso através desse livro aí de Barrow e, e Tipler, não é acabou entrando, entendeu, no papo. Eu tô, tô citando isso por quê? Uhum. Porque esse assunto de sintonia fina e de princípio antrópico é assunto que aparece uhum. em artigos uhum. científicos, entendeu, que são publicados por cientistas, pesquisadores e tal. E é justamente um, um desses temas que, como o Felipe bem apontou, remetem à transcendência, entendeu? As pessoas, digamos assim, buscam explicações naturalistas, mas eles eles estão ali a um passo da transcendência. Então, são assuntos importantes para a gente é, discutir esse contexto do diálogo entre fé e ciência.
2: Acho que a questão central aí, Covolan e Bibo, é que a ordem pressupõe pessoalidade. Todos nós partimos desse pressuposto de que, se você encontra algo organizado, algo ajustado, é porque ao pressuposto da existência de uma pessoa. Então, quando eu quero ilustrar isso, eu brinco com algumas pessoas dizendo, olha, você sai da sua casa, você deixa o seu quarto completamente desarrumado. E aí, quando você chega à tarde, você volta e o seu quarto está todo arrumado, todas as, as coisas que estão no seu devido lugar. Qual é a conclusão imediata que você tem? É a conclusão de que, por acaso as coisas estão daquele jeito. Ah, Casualmente, duas moléculas de chulé que estavam lá debaixo da sua cama vieram a colidir (risos) e aí então tudo se ajustou. Ora, é claro que a sua conclusão óbvia quando você entra no quarto é alguém arrumou. Por que que a conclusão é óbvia? Porque ordem, ajuste, pressupõe pessoalidade. Então, a percepção de que o cosmos é ajustado diz alguma coisa a respeito da sua origem. Alguma coisa o quê? Isso que Covolan acabou de dizer. Há uma inteligência, né? Há uma, uma mente transcendente que traz à existência esse, essa realidade, né?
1: Legal. Olha só, mas... Todos os físicos aceitam, não essa questão da né, da pessoalidade, eu acho que a nossa cosmovisão, né, a nossa visão de mundo influencia bastante nessa percepção. E agora, os físicos em geral, né, eles aceitam essa essa questão do do universo finamente ajustado e tal? Como é que é essa questão do ajuste fino? É bem aceita pela ciência? Tem críticas? O que que o pessoal fala assim? mesmo assim a galera continua falando, ah, isso é, mano, isso realmente é o acaso, é o acaso, porque, ó, por que que tem vida só na Terra? Porque só na Terra é que tem essa essa calibragem, mas isso é, putz, mano, isso é um azar, isso aí um azar não, né, ou para alguns é um azar, né, isso aí é uma uma causalidade, tipo, tanto, ó, por que que não tem vida em Marte? Porque lá não tem essa calibragem, em algum lugar no universo ia ter uma calibragem onde a vida seria possível, e aí, deu certo aqui na Terra, estamos aí, né? Como é que é isso? Não, cara, vem cá, Não, vem cá. <risos> a questão
0: não é, não é o pessoal uh, se aceita, se não aceita. Para começo de conversa, foram os físicos que descobriram isso, entendeu? Isso ah, foi uma descoberta, uhum. né? uma constatação, não é? Uhum. Então, então, não, não dá para fugir disso... Como um fato estabelecido né? uhum. então a, aí entra, entra bastante aquela questão que o Felipe apontou no início essa maneira de olhar para as coisas e de repente se espantar entendeu? Uhum. Por que se espantar? Porque de uhum. repente é, é, você, você olha para a natureza é, e você vê que ela age entre aspas, inteligentemente ou seja, é, existe, existe racionalidade por trás da maneira como os fenômenos se dão, Sim. Não é? cara. Então isso, isso, isso é motivo para um espanto total, entendeu, a respeito do universo, não é? é? Pessoalmente, eu acho que eu acho que eu posso dizer isso para você. É, o que o que me atraiu para o campo da física ainda adolescente foi justamente essa constatação surpreendente de uhum. que o universo funciona de uma maneira, eu vou colocar entre aspas, racional, não é? É porque a, a gente consegue compreender isso com o uso da razão. Não é? Então, aí, aí tem, tem dois espantos. né? Um espanto é que haja esse lado da inteligibilidade não é? do universo, que envolve a racionalidade uhum. dos processos naturais por um lado, e por outro lado, o fato que sejamos capazes de compreendê-lo. Né? Mas eu tô, estou tô saindo um pouquinho da sua pergunta, eu vou voltar a ela. Uh, de fato, esse é um assunto de muito debate. Né? Agora, surgiu aí uma uma possível via de escape, que muito provavelmente muitos dos ouvintes ouviram a expressão multiverso. Pois é,
1: isso é massa. Isso é massa. Eu não sei o que é, mas a ideia de ter um multiverso é massa. Tipo, Spider-Man no Aranha Verso, por exemplo. Amei esse desenho. Pelo
2: menos para fazer filme é legal,
0: né? Pois é, olha aí. <risos> é legal, cara. E o pessoal, assim, é interessante como isso entra para a cultura pop e acaba sendo disseminado, né? E aí as pessoas, curiosamente, acabam assumindo isso como uma solução, digamos, natural e, e pronto. Ninguém entra muito mais na discussão, né? Mas, Bibo, mas você sabe, é, é, esse tipo de argumento é negócio que toca... Uh, realmente naquilo que você pode considerar como sendo ciência ou não ciência. Porque você veja bem uma coisa, a questão é a seguinte: uh, vamos admitir que existam um outros universos? Vamos, vamos admitir que isso fosse uma hipótese científica, tá? Existem outros universos além do nosso. Uhum. Bom, conforme o Felipe mencionou aí, existem dois aspectos fundamentais na ciência: um é a possibilidade de formulação teórica, conceitual, eventualmente matemática, enfim, das ideias que descrevem o universo. Mas um outro fundamental é a verificação experimental e observacional daquilo que é afirmado como sendo científico. Sem dúvida. Beleza? Então a questão é a seguinte. Digamos, existe... Uhum. Eu não vou falar uma infinidade do universo, mas existe um outro só. Vamos supor que só fosse mais um, não é? Só mais um. Não precisa ser uma... infinitos. Só mais um. Nós temos condições de verificar a sua existência? Não. Uhum. Não okay. temos. Ninguém tem nenhuma ideia, entendeu? A ideia mais vaga de como é que isso pudesse ser verificável. Então, meu caro, eu vou ter que dizer para você o seguinte, isso não é uma hipótese científica, porque alguma coisa que seja dita supostamente como uma suposta Ah. proposição científica, mas que a priori não pode ser verificada, não, isso não é ciência entendeu? A boa ciência qual é? É aquela que faz afirmações a respeito da natureza do mundo natural e aí diz exatamente como é que você vai justamente verificar isso entendeu? E eventualmente até outras coisas que que não se sabia a respeito da natureza Então, esse aspecto de verificação ou falciabilidade das ideias científicas é fundamental, né? E e essas ideias de multiverso, veja, isso isso surgiu, existe uma hipótese, digamos, matemática que permite que isso, de fato, exista como uma viabilidade teórica. Mas aí existe o outro lado da questão, que é como verificar isso, e ninguém tem a menor ideia. Mas vem cá, mas vamos dar um passo além. Admitamos que em algum momento alguém achasse algum tipo de método que permitisse verificar, digamos, a existência de outros universos. E vamos constatar, vamos vamos supor que fosse constatado que existem outros universos. Cara, isso não resolve todos os problemas. Não resolve, porque é o seguinte: quer dizer, se esses outros universos também tivessem, vamos supor que não fossem as mesmas as mesmas leis naturais que nós temos e que a calibração fosse outra. Porque, no, no fundo, é, é, é para isso que se, que se aponta, né, para o fato de que existia uma infinidade de universos, alguns viáveis, outros não viáveis, e nós temos a sorte de estar presentes em um que se viabilizou, obviamente. Senão estaríamos aqui, tá certo? Para ter essa conversa, não é? Mas veja, ainda assim, isso não resolveria o problema da racionalidade embutida nos processos naturais ou seja, só o fato de que haja leis naturais estruturando, entendeu, um universo, seja ele da forma como for, isso, isso levanta a questão fundamental, uhum. que não pode ser dada como óbvia, como um dado trivial da realidade, entendeu? Por quê? Porque isso requer, a, como disse o Felipe, a existência de uma inteligência. Uma inteligência que, que digamos assim, era é, é uma inteligência, não é só inteligência, inteligência e poder, né? que assim, é a capacidade de conceber e de ser capaz de fazer, de ter poder para gerar isso tudo, né? que é... Enfim, onde onde estamos colocados, não é? Então, vem cá, então isso é verdade, existe essa especulação a respeito de multiverso mas cara, isso é uma especulação e não na minha opinião, na minha humilde opinião muito fraca, sabe, porque uh, aí você entra num terreno assim de acreditar nisso naquilo e a mim me parece que faz muito mais sentido criar, acreditar num Deus criador uh, do que acreditar nessa hipótese uhum. de multiverso que não sei, até onde a gente sabe não pode ser verificada uhum. e portanto corre o risco de ser chamada de pseudociência
2: a questão me parece ser que o ajuste fino do cosmos né, ou do universo é um fato que tem sido verificado, né, ultimamente. E a partir do momento em que isso vai ganhando força em termos de verificação empírica, eles é um dado com o qual você tem que lidar. Não dá para fugir dele, né? E aí a gente extrapola de alguma forma a ciência para discutir a questão relacionada às causas, né? E aí a gente adentra então questões de natureza filosófico-teológica para tentar explicar qual é a origem, qual é a fonte, ou como entender essa existência de de um ajuste fino no, no universo. Daí vem esse meu argumento que eu apresentei anteriormente, dizendo me parece que a melhor saída é o argumento de que a presença de ordem e de ajuste fino no cosmos pressupõe pessoalidade. Alguém pode tentar dizer, não, isso é casual? Pode, mas elaborar um argumento para mostrar que ordem parte do caos é algo bastante difícil. Eu não
0: toque aí, quer dizer, eu vou estar tá navegando em águas aqui nas quais eu não sou muito familiar, mas é o campo do Felipe da teologia, né? Uh, tem um teólogo importante, né? Thomas Torrance, né? Alguns consideram Thomas Torrance como o teólogo mais importante de da língua inglesa do século 20, né? Mas isso aí é, é, é a praia do Felipe, né? Fazer essa, essas avaliações, né? Thomas Thomas né, ele usa uma expressão chamada ordem contingente quando ele fala a respeito do universo. Tem esse lado né, que o Felipe está apontando né, da, da ordem, que é o que a gente enxerga via leis naturais que governam os processos todos e tal, mas tem o um caráter de contingência, ou seja, que esse universo ele é feito de uma maneira específica que não necessariamente precisaria ser aquela que é mas é uma dada maneira. E isso, isso, isso é um aspecto, digamos assim, filosófico da, associado à criação, mas ele tem implicações importantes no caso da ciência. Por quê? Porque é o fato de o universo ter sido feito de uma dada maneira que requer justamente o chamado método experimental. Primeiro bem, se, se, se a questão fosse uma questão simplesmente de entender como o universo funciona a partir, digamos, de raciocínios lógicos, matemáticos, etc., e tal... Então, quem sabe, só com o uso da mente A gente decifraria o universo Mas não, mas Deus criou o universo Digamos, obviamente Com a sua sua razão Mas também a partir da sua vontade soberana Então ele escolheu uma maneira específica Então o único jeito de eu saber Qual foi a maneira específica que Deus escolheu Para fazer o universo É justamente interagindo com ele Então, daí a necessidade Tinha justamente Você ter uma ciência que ela é essencialmente Experimental, ou seja, Ela é corroborada com, com experimentos, com observações detalhadas, análises estatísticas, etc e tal. Então, esse lado de você interagir com o universo é fundamental, não é? E o que essa sintonia fina está apontando é justamente isso. Qual é a maneira específica pela qual o universo foi feito, entendeu? Porque se você mexe minimamente nas coisas, elas elas simplesmente não existem, né? Deixam de existir como elas são. assim quem sabe a, apontar uh, um, um aspecto específico porque a gente está falando desse ajuste fino de uma maneira genérica uh, talvez dar algum tipo de exemplo ajudasse aí o nosso ouvinte a compreender o que nós estamos falando né opa isso é ótimo então veja só eu há pouco eu mencionei aquelas forças fundamentais da natureza e o ouvinte atento aí certamente vai se lembrar que eu mencionei a força nuclear Forte. Uhum. E eu falei que ela dá justamente a estrutura do núcleo atômico. Então, cara, você sabe, assim, se a gente lembra é, daquilo que a gente aprendeu aí no, no ensino médio sobre como o núcleo atômico é formato. Eu tô
1: vendo Chernobyl, ajuda tem... não? A série Chernobyl daí de <risos>
0: Deve ajudar, cara. Vem cá, vamos lembrar aqui, o, 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 o que, que é o núcleo do átomo? O núcleo do átomo é feito do quê? Então a gente aprende lá que ele é feito de prótons e nêutrons, né? Uhum. Aprende que é feito assim, dessas partículas, né? Agora, a, tem, um, tem uma grande interrogação em torno disso, porque a, os nêutrons, não é? eletricamente, eles são neutros. Então, beleza, tranquilo com eles. Mas os prótons, eles são carregados positivamente. Eles são cargas positivas, não é? Agora, o um núcleo é uma estrutura altamente compacta. Ora, a gente não aprendeu que cargas em mesmo sinal se repelem? Então, não era para existir uma forte repulsão entre os prótons do núcleo? Como é que ele é extremamente coeso? Então, cara, isso, isso era um grande mistério, entendeu? Até assim, tem uma... Um, um, um cientista brasileiro já falecido, uh, que muita gente conhece o nome, né, César Lattes, porque ele virou nome de, de currículo, né, o currículo Lattes, todo mundo tem que fazer o currículo. É, ele virou pesadelo. Virou... <risos> Porra, ele virou pesadelo mas, mas o Lattes, ele, cara, é extremamente jovem, vinte uh, e poucos anos, ele, ele fez uma descoberta fundamental que foi do chamado meson Pi. o meson Pi, uh, vou resumir dizendo o seguinte, ele é um dos mediadores dessa força nuclear forte, ou seja, é uma força que existe no núcleo atômico que permite justamente essa coesão que eu acabei de mencionar, ou seja, é uma força que sobrepuja a repulsão elétrica e mantém essa alta coesão nuclear. Então, beleza, existe aí uma outra força, que é essa força nuclear forte, Agora, sabe a a, a coisa extremamente intrigante? É que ela é extremamente forte, maior que a repulsão elétrica, mas só que essa essa força dela é intensa apenas numa região muito pequena do espaço. Ou seja, o alcance dela é um alcance extremamente limitado. Limitado até onde? Justamente limitado ao alcance do tamanho do núcleo do átomo. Ou seja, Na verdade, o núcleo do átomo tem o tamanho que tem Por causa do alcance, da da limitação no alcance do núcleo atômico Dessa força nuclear forte Ou seja, é ela que diz como a estrutura do, do núcleo é Entendeu? Então, de repente, você fala assim Nossa, cara, mas como é que isso foi feito dessa maneira? Que é extremamente forte, mas que de repente ela cai a zero Ou seja, isso dá aquela conformação e aquela limitação para o núcleo que ele tem, e aí esse núcleo se comporta como uma carga que aí prende os elétrons, e aí a gente tem estrutura atômica. Então, você vê que coisa importante e fundamental? Se essa força não tivesse o caráter que ela tem, não tivesse a intensidade que ela tem e o alcance determinado que ela tem, falar em milimetricamente é uma expressão que não faz sentido nesse nível, por quê? Porque nós estamos falando de sub, 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 Caraca. milimétrico, entendeu? Assim, um alcance extremamente uhum. pequeno. E, e, e então, se não fosse assim, cara, não existe átomo. Isso não existe átomo, não existe matéria, não existe nada, uhum. entendeu? Então, é, é nesse sentido que a gente diz que o caráter que essas forças fundamentais possuem, essas leis fundamentais possuem, elas são, são tais que, digamos, dão exatamente a estrutura que o universo tem. E não há nenhuma explicação que diga por que é que isso é assim, entendeu? Uhum. Esses são é um os fundamentais. Agora veja, eu me detiro. Aqui nessa história das quatro forças fundamentais, mas eu preciso dizer para você o seguinte: cara, talvez vocês tenham ouvido falar já de uma organização chamada Reasons to Believe. Quem é o comandante lá, né, o, o principal uh, 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 organizador, é um astrônomo chamado Hugh Ross. Não é? E no site deles, não é, eles têm uma espécie de um inventário, lá, um catálogo dessas constantes todas que são perfeitamente calibradas, sabe? E se você for lá e consultar, você vai ver que nessa altura, nesse catálogo, ele já tem centenas e centenas de parâmetros e constantes que são perfeitamente ajustados para que a vida exista como a gente tem aqui na face da terra. Então, cara, isso isso é um negócio muito surpreendente, entendeu? Tipo, é é contar com a sorte demais, né, mano?
2: (risos) (risos) Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que pode ser útil porque ela diz respeito a uma teoria que surgiu há um tempo atrás e de alguma forma tem se popularizado também aí no Brasil entre os cristãos, né? Me parece que a questão da teoria do design inteligente caminha um pouco nessa direção, não, que é o esforço por verificar traços de inteligência no cosmos ou na realidade criada. É mais ou menos isso mesmo a a questão? É óbvio que me parece que eles têm um objetivo bem específico, né, os adeptos do design inteligente, que é desacreditar a ideia do processo de seleção natural como um processo de, é, que sustentaria né, essa, essa ordem toda. O que você pode dizer a respeito disso? Tem a ver mesmo com isso, com essa questão do ajuste fino, essa preocupação do design inteligente?
0: Cara, tem e não tem. Tem e não tem. Eu vou explicar os dois já, mas assim... Eu adoro essas respostas. Sim e não. <risos> tem e não tem. Eu vou tentar explicar isso, mas deixe eu dizer assim que a sua pergunta é fantástica, cara. Ela cabe inteiramente. Então, cara, vem cá, esse assunto que nós estamos tratando tem a ver com design e, obviamente, um design para lá de inteligente, tá certo? Porque o que a gente enxerga é uma concepção, quer dizer, uma inteligência que só um ser como Deus poderia ter para imaginar, e repito, né, ter o poder de realizar um universo como esse, que a gente constata, a né, maneira como ele, como ele é estruturado. Né? Agora, ela, ela, ela se distingue, nesse contexto que nós estamos tratando aqui, dessa outra que você acabou de apontar, que tem a ver com a discussão a respeito de seleção natural, da questão da complexidade redutível e tal, que se aplica a sistemas biológicos. que né? okay. Então vamos lá, quer dizer assim, as duas por um lado envolve a ideia de design, de algo que foi planejado, digamos assim, e envolve, digamos, como acabei de mencionar, uma inteligência fantástica, infinita. Ok. Como diz, como diz o salmista, né, inteligência de Deus, não é imensurável, né, incomensurável. Mas uh, qual que é a diferença, então? Veja. Quando você trata da teoria do design inteligente relacionada a processos biológicos, a sistemas biológicos, então, digamos, ela se centra no fato de que existem algumas estruturas biológicas para as quais... Uh, se aponta uma qualidade de ser irredutivelmente complexa. O que, que é isso? É algo que tem uma complexidade tal que ela deixaria de ser funcional se você tirasse algum elemento dela. Okay. Uhum. Então, é, 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 enfim, isso tem a ver justamente com a discussão que vai lá para uh, a origem da vida, para o um nível celular, para as macromoléculas, para as biomoléculas e tal. Uh, porque qual é a constatação? A constatação é a seguinte: olha, gente, se eu penso em termos evolutivos, e eu penso que para chegar nisso que está, esse sistema foi passando por mudanças, pequenas mudanças, pequenos incrementos, pequenas transformações que moldaram, digamos isso, chegou naquilo que é, então o cara diz, não, esse raciocínio não faz sentido. Por que ele não faz sentido? Porque se eu tirar uma pecinha, disso daqui desmonta inteiro, ele perde a funcionalidade. Então isso não tem jeito de ter sido, digamos, moldado aos poucos pela natureza. Ele teve okay. que ser montado de uma só vez. Então a- aponta-se para isso essa ideia do design inteligente, Não é? que existe um design inteligente por trás dessas estruturas irreductivelmente complexas. Né? A teoria é mais complexa que isso, né? vai, vai além desse, disso que eu estou apontando. Né? É. Mas uh, qual é a questão aí da, da distinção que eu acho que tem que fazer? Eu acho que tem que fazer uma distinção que é a seguinte, quando você pensa nesse contexto biológico, uh, você está justamente apontando para uma espécie assim de lacuna, de conhecimento da natureza, que, que diz o seguinte, olha, as forças naturais não dão conta de explicar a existência disso, entendeu? Então, ó, pre- preste bem atenção, estou falando o fato de que as leis naturais, as forças naturais, a natureza, no seu mecanismo autônomo, não tem condições de gerar isso, beleza? ok. Quando a gente vai para esse contexto de ajuste fino que nós estamos falando, a ênfase está justamente nas leis naturais. Então, então nós não estamos falando, digamos assim, daquilo que que a TDI, né, a Teoria do Design Inteligente, fala a respeito de sistemas biológicos, de que a natureza não é capaz de fazer. De certa forma, é quase como se fosse o oposto. Eu olho e vejo a perfeição das leis naturais e como as leis naturais estão, digamos assim, desenhadas, estão agindo de uma forma assim, em conserto, para gerar as estruturas existentes, entendeu? Então eu acho que essa é, é, é uma distinção fundamental Então você tem razão Nos dois casos, nós estamos falando de design A gente está apontando para a questão de propósito não é? E, e é essa discussão que está tanto num caso como no outro Mas digamos assim, do ponto de vista do detalhe fino não é? do, que, do que design inteligente significa num caso e no outro Então existe essa distinção Entendi
2: é, Parece que tem a ver então a questão aí da ênfase que se coloca sobre os processos né? Uh, embora ambas partam da ideia de que uh, o ajuste parece apontar para a ideia de uma inteligência e uma pessoalidade, né?
0: Isso, cara, porque assim, você sabe, um um exemplo, né, que eu eu gosto de dar quando eu trato desse assunto, viu, Felipe, eu eu falo a respeito das estrelas, né, porque, você sabe, assim, cara, o que é que existe de mais presente na nossa realidade física do que o sol, né, cara, o sol tá aí, não é, e o sol, enfim, tá entrando no verão agora, né, cada vez ele se faz mais presente, né. Digamos assim. A gente sente na pele, né? A gente gente sente na pele, né? Então, cara, e, e o Sol... Cara, se não tem o Sol, você não tem vida, não tem energia, você não tem nada. O planeta depende inteiramente em termos de energia o sol, né? Enfim, ou de alguma outra estrela, dependendo do passado, mas enfim por que eu tô mencionando isso? Porque cara, o sol é uma estrela, né? E, e veja, talvez alguns dos, dos ouvintes possam pensar, né? Mas o que que é o sol? O sol não é uma bola de fogo, né gente? E é, não é fogo que tem lá em cima, não é? Por quê? Porque não tem oxigênio lá em cima, né? Então, então essa é a grande questão, né? Como, como é que, o que que é o sol? Como é que como é que as estrelas funcionam, né? Então, e, isso é importante, porque uh, aquelas... Não, peraí, peraí, que eu tô
1: pensando no sol que não é uma bola de fogo ainda, meu Deus, do céu, eu achava que era uma bola de fogo <risos> Acabou com a minha infância agora, acabou com o filme do Superman.
0: Como assim? Ai, cara, esse é um assunto engraçado, sabe? Eu, eu, eu conto uma história relacionada com isso que uh, a, a gente fazia parte ali de um de um grupo de estudo bíblico aqui na nossa na nossa igreja, né? E, e aí aconteceu o seguinte: uma família que participava dessa dessa reunião do grupo estava indo, né, à noite para lá e tal. E no caminho, né, conversando dentro do carro assim, uh, o filhinho que na época tinha uns seis, sete anos, acho de idade, sete oito anos anos, Gabriel, o nome dele, o Gabriel estava contando para o pai dele que ele tinha aprendido na escola, sabe, E, e aí ele contou, assim, que a professora fez um experimento, que ela acendeu uma vela e depois colocou um copo, assim, né, emborcado, assim, sobre a vela, deixou, assim, a vela fechada ali dentro do copo, e aí eles foram vendo que a chama da vela foi gradualmente, né, ficando menor e tal, até que a vela apagou, né? E aí, uhum. e aí o professor explicou, não é que a, que a combustão, né, a queima era uma reação química que dependia da existência do oxigênio e como você fechou com o copo, a hora que o, todo o oxigênio foi queimado, pronto, aí acabou o oxigênio, não tem fogo, né? E e, uhum. e, e tá e eles indo lá para para reunião, né, do estudo bíblico, né? E aí o menino se vira pro pai e fala assim: "Mas pai, se não tem oxigênio, não tem fogo?" Como é que o sol? O sol é uma bola de fogo? Mas como que pode ser isso? Não tem oxigênio lá em cima, não tem oxigênio no espaço, né? Aí eu falei você, cara, é mesmo? Né? Meu filho, nós vamos lá pro, pro, pro estudo bíblico. Aí você pergunta pro Roberto. Olha aí. Aí eu tive que explicar, tive que explicar para ele física nuclear estelar, cara. Não, mas, 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 cara, a história é a seguinte, isso é uma coisa, assim, muito fantástica, porque parece que nós estamos distantes, né, desses assuntos que tem a ver com ciência, não é? É, Mas, no, no final das contas, é, o que tá acontecendo no interior do Sol é, é um processo, são reações nucleares de fusão, não é? que estão acontecendo no núcleo solar. Hum. Desculpa se eu estico um pouquinho o assunto, Felipe, mas só para entender melhor o mecanismo, né? Manda ver, manda ver. Vocês lembram que... O Felipe também acha que é bola de fogo, rapaz. Acabando com a nossa infância. Tá louco, mano. Cara, vocês lembram né, que assim essa história de energia nuclear, ela se tornou, assim, digamos tristemente né conhecida pela humanidade com a explosão das bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki né uhum. e, e durante a Segunda Guerra né no final já da Segunda Guerra Mundial agora tem uma coisa importante nisso daí que é o seguinte aquelas bombas elas foram bombas que a gente chama de fissão nuclear uhum. que é o seguinte você tem lá Núcleos pesados, como o núcleo do urânio, especificamente o urânio 235, que se você joga, digamos, um nêutron contra ele, ele racha em dois núcleos menores e libera outros nêutrons. E isso dá origem a uma reação em cadeia e um efeito de uma explosão, não é? E nessa explosão libera muita energia, que é aquilo que aconteceu lá. né Mas então veja só, isso é fissão nuclear. Agora, o pessoal descobriu o seguinte, que existe uma outra coisa, que é a fusão nuclear, que gera mais energia ainda, cara. Isso isso é impressionante. E o que que é a fusão nuclear? É quando você pega dois núcleos, vamos pegar o mais simples que existe, que é é o hidrogênio. Se você funde dois átomos, dois núcleos de hidrogênio, você forma o hélio. Então, existe um processo nuclear para chegar nisso, de fusão. Mas a hora que você gera esse hélio, você libera energia e você tem um núcleo mais pesado. Aí depois, se você fundir hélio com hélio, aí você vai formar o benilho, entendeu? Aí o que acontece? No interior do Sol, estão acontecendo uma espécie de fornalha nuclear em que esses processos de, de fusão nuclear estão acontecendo a todo tempo e estão gerando núcleos cada vez mais pesados, entendeu? Entendeu? É daí que vem essa energia do Sol, Hum. que, sei lá, cara, vai usar, quer dizer, bilhões de anos. Uma estrela, ela tem uma uma vida, porque enquanto tem esse combustível nuclear, ela vai funcionando, pode ser que acelere o processo, a estrela cresça, mas depois, à medida que esse combustível nuclear Vai se exaurindo, ela pode morrer, entendeu? Hum. E, então, isso, as estrelas têm uma vida, né? E então é isso, cara. Agora, por que, que eu tô mencionando isso? Porque aquelas forças fundamentais que eu mencionei, força nuclear forte, força nuclear fraca, é elas que estão, assim, no motor que faz com que é, existam essas reações nucleares no interior do Sol, entendeu? E aí você vê que, que, que elas são fundamentais. Por que elas são fundamentais? Hum. Cara, porque elas geram energia e geram a matéria Porque os átomos todos estão sendo, digamos, ali fab- Sendo fabricados no interior das estrelas, entendeu? São, uh, enfim Eu sei que uhum. uh, essa frase pode ser um, um pouco polêmica para alguns, né? é? Mas uh, nós somos pó das estrelas, cara Assim, a, a matéria da qual nós e todo o resto é constituído Em algum momento passou pelo, pelo interior de alguma estrela
1: Ô, Roberto, até tu falaste do sol aí, cara. É, eu vou ter que voltar depois do podcast pra ouvir com calma isso aí. Ouvinte, inclusive pare, ouça de novo. Que aí vocês viram que a BC2, irmão? Você tava aí, ó. É conteúdo de primeira aqui, irmão. É, Roberto, até uma das questões que eu ouvi, ver se isso procede, só pra eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas não vou fugir completamente. Até a distância que a Terra tá do Sol, ela é, tipo, se fosse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, também já não rolava a vida, né? Não rolava. Essa distância é. também inclui no argumento do ajuste fino aí? É,
0: perfeitamente inclui, porque, assim, claro, a questão da temperatura ela é perfeitamente o fato, né, de que a gente tem uma atmosfera que permita, digamos, proteger a gente da radiação que é nociva uhum. e que permita criar, não é, um ambiente aqui que seja propício a, a, a vida florescer, não é, uhum. uh, A inclinação do eixo terrestre que permite que existam as estações no ano, cara, assim, tem uma, assim, de fato, uma infinidade e e é uma coisa perfeita, maravilhosa, viu? Agora, eu queria colocar uma uma questão pro, pro Felipe, né, Felipe? É isso... E é a última questão do programa,
1: hein? É a última questão do programa, estouramos aqui o nosso tempo. Rapaz, a coisa tá vindo tão é bem. Tá bom demais, né? Vamos lá, vamos lá. Depois eu acerto o a ABC2. vamos lá.
0: Felipe, eu acho uma questão que deve estar passando a cabeça aí dos nossos ouvintes, né? É justamente, mas vem cá, biblicamente a gente sabe que Deus... É a causa de tudo, né, de todos esses movimentos Na natureza né? E, e, e se a gente, por outro lado, descobre aí Explicações científicas não é? Como é que fica Deus? Não é? Como é que fica Deus nessa história toda? Acho que isso é uma questão que deve estar passando na cabeça de muita gente né? Olha aí, na minha também O
2: que eu diria é que uh, Essa questão do princípio antrópico Ela encontra uma, uma forte base Em primeiro lugar Na narrativa da criação Eu lembro que quando a gente começou sobre isso, eu até fiz a distinção lá entre o antrópico e o biotrópico e eu fiquei meio decepcionado com a possibilidade de, de ir para a direção do biotrópico porque o antrópico, a ideia de um princípio antrópico, de um universo que é ajustado, é, visando o ser humano ela se adequa muito à narrativa bíblica da criação. Porque o que a gente tem em Gênesis capítulo 1 é exatamente isso. A gente tem um processo por meio do qual Deus traz à existência uma realidade e ajusta esta realidade nos seis dias da criação visando... A relação entre ele e o homem. A a gente nem sempre presta atenção no sétimo dia da criação, né? E, em geral, a gente olha para aquele sétimo dia da criação, que é o momento em que Deus descansa, como se fosse um fato casual. Na verdade, o sétimo dia da criação é o ápice que vai apontar para todo o processo realizado, porque... O grande alvo de Deus ao trazer a realidade à existência é revelar-se ao ser criado a sua imagem e semelhança, com vistas a estabelecer um relacionamento de amor com ele. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uh, então, o alvo do cosmos, o, o universo criado, ele tem uma natureza revelacional E esse é o palco criado por Deus, trazido à existência, para que Deus pudesse se relacionar com o homem. Então, há um sentido, Roberto, no qual o homem está aí no centro da narrativa da criação. Se a gente quiser ser um pouco mais preciso, não é tanto o homem que está no centro mas é a relação de Deus com o homem que está no centro. O o universo, o cosmos, foi criado para ser o palco, o templo no qual o homem se torna esse adorador de Deus. Então, durante muito tempo, se pensou que essa descoberta do ajuste fino do universo fosse uma prova cabal e definitiva da existência de Deus. Aliás, quando você lê o livro do Edister O Ajuste Fino do Universo, que, na verdade, é um livro dividido em duas grandes partes, né? Ele tem uma primeira, onde ele trata da questão da sua proposta de teologia natural, e uma segunda, quando ele trata dessas questões mais é, exemplares né, de ajuste fino do universo, tentando relacionar as duas coisas. ele ele mostra exatamente, ou faz uma crítica a essa proposta anterior de teologia natural, que achava que a ideia de ajuste fino e etc. era uma, uma prova cabal, final da existência de Deus, como se fosse possível deduzir a existência de Deus a partir do estudo do universo, sem nenhum tipo de apelo a revelação, né? A, uhum. o, que, o, o que é inclusive ignorar a participação da subjetividade humana na interpretação dos fatos. Então, o Aristóteles vai propor que é óbvio que a gente não deva, e eu concordo com ele nesse particular, é óbvio que a gente não deve olhar para o ajuste fino como uma prova definitiva, como se a gente pudesse deduzir a existência de Deus a partir do estudo do universo, sem apelo à revelação. Mas qual é a grande utilidade desse conceito para nós aqui em termos de vida cristã? É que ele mostra ou aponta para nós algo que a gente cansou de repetir aqui o C.S. Lewis dizendo, e que eu acho que ajuda a gente a entender esse ponto. O Lewis tinha uma frase, que eu acho que os ouvintes certamente conhecem, em que ele dizia que acreditava no cristianismo assim como ele acreditava no sol, já que a gente falou do sol agora há pouco, não apenas porque ele via o sol, mas mas porque por meio do sol ele enxergava todas as coisas. Ou seja, o que o livro estava querendo dizer com isso? Que era possível encontrar uma correspondência entre a vida concreta, a vida no mundo, e a narrativa cristã. E eu creio que essa ideia do princípio antrópico, essa ideia do ajuste fino do universo, aponta para o fato de que a narrativa cristã, que fala da existência de um Deus pessoal, que trouxe a existência, a, a realidade a partir do nada com absoluto controle sobre esta realidade que ele criou, ela é de alguma forma fortalecida por meio da ideia do princípio antrópico e da ideia do ajuste fino do universo. De modo que eu acho que trabalhar com isso tem três, três benefícios práticos, pelo menos. Primeiro, eu acho que ajuda a gente no fortalecimento da fé. Às vezes as pessoas dizem, poxa vida, a ciência tira a fé. Eu diria, a falsa ciência tira a fé. Mas a verdadeira ciência fortalece a fé. Quando você percebe esses traços de inteligência por trás da realidade criada, você percebe que há uma correspondência entre aquilo que a Escritura diz A tradição cristã tem dito e aquilo que é percebido na realidade. Segundo, eu diria que isso enriquece a vida, porque você começa a enxergar beleza, aquele negócio do espanto, aquele negócio que você disse, Roberto, de um jovem ou um adolescente que percebe como o mundo é belo e diz, eu quero ser um físico, ou seja, eu quero quero contemplar com maior clareza a beleza desse cosmos que o materialismo, de alguma forma, desencantou. E essa perspectiva diz, a gente vive num mundo com os traços do transcendente. E acho que tem um benefício apologético aí, né? Pode nos ajudar também a perceber isso no diálogo com pessoas que, eventualmente, não não creem na existência de Deus e e percebem ou entendem que a fé cristã não não é lógica e não é correspondente a, a realidade. Então, acho que essa questão do ajuste fino tem esses benefícios aí e essa relação com a narrativa bíblica da, da criação.
0: Uau! Bem, assim, eu, eu tô me deliciando aí né, com essas palavras do Felipe, porque concordo inteiramente. Felipe, assim, eu acho que é isso mesmo, cara, e na verdade, assim, quando eu mencionei, né, essa ideia de de um sistema biotrópico, não é porque não enxergue, não, essa distinção que que o humano tem na na criação, com certeza eu enxergo, né, só mencionei porque eu acho que, na verdade, o que eles queriam era apontar para isso, né, para a existência de vida, né, mas... Mas você sabe, Felipe, eu eu costumo usar uma uma expressão aqui Que talvez você vá vá concordar com ela, cara Que é a seguinte Eu costumo muitas vezes falar Além de mencionar o princípio antrópico E depois que eu menciono o princípio antrópico Eu falo que, na verdade, o que eu acho que está vigente na natureza É um princípio teotrópico
2: Agora eu gostei, cara (risos) <risos> é,
0: é, é, acho, que, é, acho que é importante um pouquinho assim para a questão da, da etimologia, né? É, nosso ouvinte perceber o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, que uh, o girassol ele é uma planta heliotrópica é porque o girassol, justamente, ele está sempre voltado para o sol, ele se dirige para o sol, né? É, é, tem essa ideia, né? De se volta para, né? E, e eu penso que, de fato, a ciência, quanto mais ela avançar, por isso que eu falo para o falo pro pessoal da igreja, falo, gente, a gente não tem que ter medo de ciência, não, ao contrário, hein? A gente tem que querer cada vez mais ciência e cada vez melhor ciência, porque eu acho. Que quanto mais a ciência avançar, inevitavelmente, mais ela vai revelar esse caráter teotrópico da natureza. Por quê? Porque, cara, assim, um dos versículos que mais me toca profundamente é Colossenses 1,16, sabe? Quando fala que todas as coisas foram, nos céus e na terra, foram criadas nele, não nele. é? Está uhum. falando o Senhor Jesus, né? E, e termina esse versículo dizendo que todas as coisas foram criadas por ele e por... Para ele. Sim. Então, esse para ele é o endereçamento, não é? E eu acho que à medida que a ciência avançar, cada vez mais ela vai identificar traços desse para ele, não é? Que, okay. que todo o universo foi feito para se
2: voltar para o Senhor. Linda. Roberto, teotrópico é o, teo, o termo teologicamente, eu diria, mais preciso, porque no fundo não é nem a relação de Deus com o homem que é a questão principal. É a relação de Deus com Deus. É a relação do pai com o filho. O o cosmos nada mais é do que o presente do pai ao filho. E nós, inclusive, participamos dessa relação na pessoa do filho em quem nós nos aproximamos de Deus. Então, em última instância... É sobre isso que o cosmos está falando o tempo inteiro. Existe um pai que ama um filho e ambos juntos enviam o seu espírito para nos fazer um com... Sim. Olha
1: aí, coisa... Maravilha, Meu Deus, olha... É isso. Gente, é o seguinte, vocês perceberam que tem muito pano para manga, muito pano para manga em relação a esse assunto. A gente indica aí para vocês o ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia de Alistair McGrath, que foi lançado pela Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, né, em parceria com a Ultimato. E tem também o Teologia Natural do também McGrath, que esse é lançado por Edições Vida Nova. Mais alguma literatura que vocês gostariam de indicar é, para a nossa
0: audiência em relação a esse assunto? Cara, eu acho que esses dois livros são excelentes, viu? Acho que eu, eu recomendaria fortemente que os nossos ouvintes se concentrassem nele e daí tem uma literatura hum. outra citada aí, mas acho que esses são fundamentais. Legal. Felipe, dentro dessa tua linha,
1: nessa pegada teológica, alguma coisa que você recomendaria?
2: Então, eu, eu creio sobre aquela questão que eu falei da, do impacto do cristianismo na, no surgimento da ciência moderna e princípios ali teológicos para analisar essa questão da ciência. Eu sugiro a Alma da Ciência, da Nancy Peirce, publicado pela editora Cultura Cristã. Olha muito aí, bom. Muito Excelente. Bom, Gente, é isso. Esse foi o último BTCast ABC2
1: do ano, mas em janeiro a gente não vai parar não. Em janeiro, a ABC2 volta com o seu BTCast aqui em Bibotalk e vai ser demais. Felipe, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho em ter participado com a gente aí. E vou te incomodar, hein, cara?
2: Gostei. Gostei. Fimo, tamo junto. Obrigado pelo pelo papo. Alegria muito grande poder falar também com o Covolan e aprender com ele. É sempre um privilégio muito grande, tá bom? E, Covolan,
1: você precisa aparecer mais no BTQABC2, rapaz. Você tem jeito. Você manda bem demais.
0: Cara, eu tô tô à disposição. Fico muito feliz de ter encontrado vocês aqui nesse bate-papo e reencontrado o Felipe aí. Fazia um tempo que a gente não não se via, né, Felipe? A gente não não se viu, mas a gente se falou e e foi ótimo estar junto com vocês aí. Um abraço aí. Muito bom.
1: Gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo BTCast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.